0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde trarei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, as pirâmides de Giza e seus reis. Capítulo 1. O Reino de Kufu no episódio passado, vimos como o grande rei Horus, Néferu, se tornou o maior construtor de pirâmides do Egito, e como ele conseguiu, através de tentativas e falhas, construir a primeira grande pirâmide da história, a Pirâmide Vermelha. Sneferu então, passou o trono para o seu filho Rufu, ou Kufu, ou Keops, que iria conseguir levar a construção de pirâmides para um outro nível ainda maior. Kufu vem de uma família real bem grande, sendo provavelmente um entre 13 filhos do rei Sneferu. Na verdade, se tem uma dúvida se Kufu era o filho biológico de Sneferu. Tal relação foi passada entre historiadores, porém recentes pesquisas mostram que ele talvez não fosse um descendente direto do grande faraó. Na verdade, egiptólogos acreditam que sua relação com Snéferu foi oficializada através do casamento com a mãe de Khufu. Essa teoria é baseada no fato de que sua mãe foi enterrada perto dele e não na necrópole de seu marido, como era esperado das rainhas do Egito. Seja qual for a circunstância ou relação de Khufu com Sneferu, a realidade é que ele foi o sucessor e ele continuou a era de ouro do reino antigo criada por seu pai. É incerto o número de anos que ele reinou sobre o Egito, sendo encontrado vários documentos com diferentes números de anos, alguns até se contradizendo. Mais incerto ainda são as suas ações como rei do Egito, desde que temos poucas informações sobre suas atividades políticas dentro e fora da Terra Negra. Vocês, na verdade, podem ter notado que até agora, nesse podcast, falamos... Pouco sobre as grandes ações internacionais dos reis Horus em comparação aos reis e imperadores da Mesopotâmia. Isso se deve ao fato do que falamos no primeiro episódio sobre o Egito e a sua isolação geográfica no norte da África. O deserto do Sinai e as colinas de Canaã serviram como uma parede natural que separava o Egito dos seus vizinhos asiáticos e suas atividades. Apesar dessa falta de informações, Khufu é considerado o autor de várias construções dentro do Egito, sendo a mais famosa delas a Grande Pirâmide de Giza. Capítulo 2 – A Primeira Pirâmide de Giza é impossível hoje em dia você falar sobre o Egito Antigo sem antes pensar ou mencionar as grandes pirâmides no território de Giza ou Gizé. A pirâmide de Kufu, em especial, é considerada o mais importante e mais impressionante trabalho de arquitetura e engenharia do mundo da Antiguidade. Na verdade, a pirâmide de Cufo foi considerada a maior construção da história por mais de 4.300 anos, até a construção da Torre Eiffel em 1887. Essa construção maravilhosa é considerada a primeira das sete maravilhas do mundo antigo e é a única a estar praticamente intacta até os dias de hoje. Com o tempo, a maior parte do invólucro liso do calcário branco foi removida, o que baixou a altura da pirâmide para os atuais 138.5 metros. O que se vê hoje é a estrutura central subjacente. Temos vários historiadores descrevendo ou tentando descrever a história dessa pirâmide, o primeiro sendo o grande Heródotus. Seu relato data de dois mil anos depois da construção da pirâmide, então ele recebe tais informações de diferentes indivíduos, especialmente do seu guia turístico. Então, grandes erros são encontrados na sua descrição. Apesar dele acertar a autoria do seu rei construtor, ele põe a data da sua construção depois do grande rei Ramsés II, ou seja, durante a 19ª e 20 dinastia. Ele também introduz a visão que os gregos tinham de Kufu e sua pirâmide. Para os gregos, Kufu ou Rufu foi um rei tirânico e opressor que usou de mão de obra escrava para o desenvolvimento da pirâmide. E isso é algo que eu acho que eu devo esclarecer para todos os ouvintes aqui do podcast. Apesar de que a imagem de escravos sendo chicoteados e carregando pedras pesadas para constru construir a pirâmide ser bastante famosa entre, entre nós, a realidade é muito menos violenta. Descobertas arqueológicas mostram assinaturas de trabalhadores associados com a construção da Grande Pirâmide. Tais grafites mostram que o número de trabalhadores chegou à base dos milhares. E também se vocês forem visitar a Grande Pirâmide de Kufu, vocês podem ver que em um dos lados vocês vão encontrar pequenos, pequenas covas de, das pessoas que trabalharam na construção daquela pirâmide. O que fez com que essas pessoas trabalhassem então voluntariamente em tais construções no meio do deserto? Bom, temos que lembrar que a vida na antiguidade dependia inteiramente da agricultura. No Egito, existia uma dependência gigantesca nas cheias e secas do rio Nilo. Como falamos antes, apenas... Uma vez por ano, os fazendeiros egípcios poderiam colher os frutos do seu trabalho, enquanto o resto do ano eles praticamente lutavam para sobreviver o clima do deserto do Saara. A existência das construções das pirâmides deu para o cidadão comum do Egito Antigo uma oportunidade de um emprego estável que era independente dos níveis do rio Nilo, além de também dar uma oportunidade espiritual para o camponês comum. De acordo com a crença egípcia, a sua recompensa no mundo vindouro dependia do tanto de ações que você tinha feito enquanto ainda estava vivo. Por isso que se dizia que o faraó iria se juntar aos deuses no pós-morte, desde que ele reinou e tomou conta da sua terra. Então, para o camponês chegar no pós-morte e dizer que ele tinha sido parte das construções das tumbas dos grandes reis era algo bem positivo em suas crenças. Com isso em mente, estudiosos estima que 2,3 milhões de blocos foram usados para a construção da pirâmide de Rufo, junto com 5,5 milhões de toneladas de calcário, 8 mil toneladas de granito e 500 mil toneladas de argamassa. As pedras de granito da pirâmide foram transportadas de Aswan, mais de 900 quilômetros ao sul de Giza. As maiores pedras, pesando de 25 a 80 toneladas, formam os tetos da Câmara do Rei e as câmaras de alívio acima dela na, dentro da pirâmide. E assim conta o site britânica. Os antigos egípcios cortavam as pedras em blocos ásperos, martelando sulcos nas faces de pedra natural, inserindo cunhas de madeira e depois embebedando-as com água. À medida que a água era absorvida, as cunhas se expandiam, quebrando pedaços trabalháveis. Depois que os blocos foram cortados, eles eram levados de barco pelo rio Nilo até a pirâmide. Diodoro Ciclo traz os que a pirâmide de Kufu era lindamente coberta de branco. Ele teorizou que a pirâmide tenha, teria sido construída usando rampas que foram removidas durante a aplicação da casca de calcário. Ele estima que o número total de trabalhadores tenha sido de 300 mil e que a construção durou por 20 anos. Seja o que for, a Grande Pirâmide de Kufu foi finalizada em 2570 antes da Era Comum e nenhuma mão de obra alienígena foi utilizada. Capítulo 3 – Djedefre. Com o fim do reino de Cheops, temos o aparecimento do seu filho mais velho chamado de Djedefre, também conhecido pelo seu nome grego Ratoises e ele é o dono de uma complicada história familiar e ascensão ao trono. Os historiadores acreditam que Cauab, irmão de Jedéfre, nasceu de Rufo e uma rainha egípcia, de modo que ele tinha o direito mais forte ao trono de Jedéfre, cuja mãe era desconhecida. Todos os outros faraóis empregaram o nepotismo para adquirir a posição que desejavam. Isso daria lugar a seus bons amigos e parentes no poder, mas essa prática produzia inveja, rivalidade e raiva, principalmente entre os nove filhos de Kufu. E esse foi o caso de Dedefre também. Ele se moveu mais rápido ao assumir a posição de seu irmão para ganhar o trono. Este foi um ato inaceitável para os membros da família real, mas Dedefre demonstrou... Um comportamento inflexível às custas de seu irmão. Uma decisão que arruinou as relações dos membros reais da casa de Kufu. Enquanto Itzu Reteferes II casou-se com de Jedefre e Kafre, que eram todos seus irmãos, para complicar ainda mais o assunto. De acordo com a lista de Turin, ele reinou... Por um período de apenas oito anos. Ele é o rei que introduziu o título real Sarre que significa filho de Ra, e o primeiro a conectar seu nome com o deus Sol Ra. Ele foi responsável pela construção da pirâmide de Aburawas, uma necrópole localizada a 8 quilômetros do planalto de Gizé, que acabou ficando inacabada. Porém, outros estudiosos afirmam que sua pirâmide foi sim acabada, mas acabou sendo destruída durante o período romano. Vocês têm que entender que foi um movimento ousado da parte dele proclamar sua fé ao deus Ra, desde que outras pessoas ainda adoravam outros deuses naquela época. Outros historiadores afirmam que ele nasceu quando a adoração de Ra era uma parte notável da vida das pessoas, o que sustentava sua inclinação ao deus Sol. Em outras palavras, Jedefre apenas iniciou uma tradição que foi seguida até a quinta dinastia. Assim como Jedefre matou Kawab para tomar o trono e se casar com sua esposa, ele foi assassinado pelo seu irmão mais novo, Chafre, como vingança. Capítulo 4 – Hrafre e a Segunda Pirâmide de Giza Depois da morte de Jedefre, temos a ascensão do seu irmão Hrafre, ou Cafre, e eu tenho que dizer algo para vocês. Se não fosse pelo fato de que os reis da Quarta Dinastia tivessem construído os monumentos gigantescos, pouco se saberia sobre tais reis, claro, com exceção do rei Sneferu. Assim como os reis trazidos hoje, não se sabe por quanto tempo o rei Horus, Khafre ou Khafren, tenha reinado. O que se sabe é que ele foi o autor da construção da segunda pirâmide no território de Giza. A pirâmide de Khafre ou Hafre é a segunda maior pirâmide no local, Porém, se tem uma ilusão de que ela seja maior que a pirâmide de Kufu, pois ela se encontra em um local mais elevado. Porém, a pirâmide de seu pai mede hoje 138,5 metros, enquanto a sua pirâmide mede apenas 136,4 metros. O corpo de Khafre nunca foi encontrado dentro da sua pirâmide. Acredita-se que a pirâmide foi aberta e os ladrões levaram muitas das oferendas enterradas com Khafre apenas, e apenas algumas centenas de anos depois que o faraó foi enterrado lá. Enquanto os arqueólogos estudaram a pirâmide no início do século XIX, dentro do sarcófago na câmara mortuária da pirâmide, eles descobriram apenas alguns ossos de animais em vez de restos humanos. Outra possível construção feita pelo rei Cafre teria sido a grande esfinge que se encontra próxima da sua pirâmide em Giza. A grande esfinge de Gizé teria sido esculpida como guardiã da pirâmide de Cafre e como símbolo do poder real. Ela tornou-se deificada durante o tempo do novo reino. A esfinge é a mais antiga escultura monumental conhecida no Egito e uma das estátuas mais reconhecidas do mundo. É incerto para nós como o grande rei Khafre tenha morrido. O que se sabe é que a coroa foi passada para o seu filho Menkaure e ele ficaria conhecido como o último grande construtor de pirâmides. Capítulo 5 Menkaure De acordo com a lista dos Reis de Turin, Menkaure pode ter reinado durante um período de 18 ou de 28 anos. Ele ficou conhecido como sendo um rei bondoso e sábio. Essa ideia pode ter vinda do fato de que sua pirâmide foi construída em Giza, porém ela tem quase metade do tamanho das dos seus predecessores. A altura da pirâmide é de 65 metros. Menos da metade do tamanho das outras pirâmides em Gizé. Isso geralmente é interpretado como um sinal do declínio da riqueza e do poder da quarta dinastia. Mas a alta qualidade e habilidade das várias estátuas de Menkaure encontradas dentro ou perto do complexo funerário parecem dizer o contrário. Existem três pirâmides subsidiárias associadas à pirâmide de Menkaure. É possível que essas pirâmides fossem destinadas às rainhas de Khafre. Pode ser que a rainha, vamos tentar dizer esse nome aqui, Kamerernepti, a segunda, tenha sido enterrada em uma das pirâmides. Menkaure tinha duas esposas, sendo Kamerernepti, a segunda, a sua irmã, e a sua segunda esposa, Raquetre, sua meia-irmã. Com isso, o rei Horus teve três filhos e duas filhas, sendo seu filho mais velho o príncipe Quenri. Ele, porém, sofreu uma morte prematura, morrendo antes de seu pai, deixando a herança do trono para seu irmão mais novo, Shepseskaf. O rei Horus Menkaure veio a falecer no ano 2500 antes da Era Comum. Capítulo 5 Shepseskaf e o fim da Quarta Dinastia Shepsescaf é considerado o último rei da quarta dinastia, e ele governou o Egito por apenas seis ou oito anos, e pouco se sabe sobre o seu reinado, exceto que ele completou a pirâmide de Menkaure, iniciada por seu pai. A realidade é que desde que Shepsescaf completou a pirâmide de Menkaure, acredita-se que ele era o filho do falecido faraó, mas até hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada sobre as relações de Shepsekath com seu pai. Sendo filho de Menkaure, sua mãe era, obviamente, a rainha, vamos tentar de novo, Kamerernepti, a segunda, ou a rainha Requetre. Da mesma forma, Kentkaus, o primeiro, filha de Menkaure, foi considerada uma de suas esposas, enquanto a rainha Bunefer provavelmente era sua outra esposa já que ela foi mencionada como detentora do título Sacerdotisa de Shepsescaf. Muitos estudiosos acreditam que Jedefta era filho desse faraó que o sucedeu no trono, mas essa suposição é criada apenas pelos escritos da literatura egípcia antiga. Nenhuma evidência arqueológica foi escavada até agora. Shepsescaf provavelmente também teve uma filha cujo nome era Kamaat, e ela era a esposa de psar Shepses, um nobre da época. Shepses Kaf abandonou a tradição de seus predecessores de construir pirâmides para si mesmo e decidiu ser enterrado em uma mastaba, em Saqqara. Essa escolha deste faraó ainda é um fato estranho para os historiadores e deu origem a várias suposições. A base dessa mastaba foi colocada exatamente como a de uma pirâmide, levando alguns egiptólogos a concluir que, devido à morte prematura de Shepseskaf, ele não teria conseguido completar sua própria pirâmide, e, posteriormente, seus familiares a transformaram em uma mera mastaba, um edifício muito mais simples do que uma pirâmide. Mas alguns estudiosos sustentam a opinião de que o próprio Shepseskaf poderia ter desejado uma tumba simples, ao contrário de seus predecessores, que o fizeram mudar o local de sua tumba de Giza ou Gizé para Saqqara, uma necrópole menos conhecida, porém local de enterro dos antigos reis. Apesar de ser considerado o último rei da quarta dinastia do Egito, nenhuma divisão é clara entre o fim do seu reinado para o início da quinta dinastia, mostrando as raízes arbitrárias dessas divisões. O que se sabe é que com o fim do seu reinado, teve-se o fim do ápice da Era de Ouro do Reino Antigo do Egito. Apesar de que alguns de seus sucessores ainda desfrutariam de um período de estabilidade, o futuro do Reino Antigo da Terra Negra é algo mais triste do que se imagina. Porém, isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que têm seguido e compartilhado o podcast. Lembrando mais uma vez que o podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts. Radio Public and Google Podcasts, vocês podem conseguir todos os links para essas plataformas dentro do site do, do Biblioteca Histórica e por favor continuem compartilhando e lembrando agora que a gente também tem um e-mail para vocês mandarem suas perguntas ou críticas ou até mesmo para dizer o oi e vou deixar o e-mail na descrição desse episódio. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos no próximo episódio de Biblioteca Histórica. Até a próxima.